0: 电影《封神》中，令我印象深刻的一幕发生在开篇。殷寿后来的纣王带领质子旅讨伐地方势力苏护，殷寿先让苏护之前送来的质子苏全孝跪在城外劝降父亲，但未果。按照规定，苏全孝需要替父自尽。苏全孝犹豫之际，殷寿下马抱着他深情地说：“你是我的儿子，你要做我最勇敢的儿子，让本没有勇气的小伙子坚决的为了父的荣誉而自杀。”随后，殷寿上马。大声问其他质子数次是谁杀了他？大家激愤的高呼反贼苏护。一番吵到高点之后，英寿挥手攻城并获胜。艺术源于生活，英寿不是在玩魔术或者妖术，这是一种独特的领导风格，魅力型领导。他们的一个眼神便能让人相信，一个神情足以让人着迷，一个动作一呼百应，一句话可让人将死生弃之不顾。德国社会学大师马克思韦伯。率先对魅力 charisma 这一概念进行了定义。魅力指领导者对下属的一种天然的吸引力、感染力和影响力。他将这种魅力，进而解释为存在于个体身上的一种品质，超出了普通人的品质标准，因而会被认为是超自然所赐、超凡的力量，或者至少是一种与众不同的力量与品质。这些品质普通人难以企及，往往被视为超越常人的神圣和具有模范性质，并吸引人自发的追随。几乎每个时代都有魅力型领导者的身影。当这样的领袖浮现时，人们常常被其感召而忘却了困境，勇往直前。更有甚者，有时会为了追随所谓的信仰，抛却自我，超越法律的束缚，自愿奉献生命。然而，准确识别和全面理解领导者的魅力显得尤为重要。对于这些领袖的评价，不能仅仅停留在表面的光芒，还需审视他们的行为、影响和真实意图。有些魅力型领导被后人树碑立传，另外一些则已经为历史所唾弃。如果下属不加判断的盲目追随，极有可能会在魅力加持的光环效应下迷失自我。为何魅力型领导的话能让人赴汤蹈火、甘之如饴？美国管理学者罗伯特·豪斯 （Robert House） 于1977年指出，魅力型领导者有三种个人特征：以高度自信支配他人的倾向，和对自己的信念坚定不移。这三种特征相互交织，让下属心甘情愿的追随。首先，内力型领导者是坚定的清醒者，他们永远自信，甚至到自恋的程度，没有任何声音能够让他们动摇。他们的自信来自深刻的自我认知、对自己能力的肯定以及对未来前景的积极预见。这种自信会体现在他们的言行中，从而赢得追随者的尊敬。其次，内力型领导者不仅能设定战略和目标，更能设计美好的愿景。并通过精湛的口才和沟通能力传递自己的愿景。他们善于运用感性的词语、引人入胜的故事，将自己的理想和宏大目标娓娓道来。这样的表达方式不仅能让听众感受到领导者内心的激情，也为他们建构了一个积极且充满希望的前景。这种感染力激发了人们的认同感和动力，促使追随者们投入最大的努力并为之奋斗。丘吉尔在二战最艰难的时候，坚持对全国广播讲话。他的信念随着电波传入千家万户，激励大家坚守阵地。最后，他们总是有着一颗想要改变的强大内心，能够克服一切困难。他们敢于在有争议的意见中表达自己的观点，时常展现过去的成就。他们多非循规蹈矩之人，在实现路径上独辟蹊径，让人感到眼前一亮。电影《封神》里，当因战马怕火而导致工程受挫的时候，很多人都觉得无计可施。可是鹰兽蒙住战马的眼镜告诉大家，马看到什么是取决于你能让他看到什么。然后他带着质子旅冲进火海，这种勇气和创造力能极大鼓励追随者。这样极具特色的个人，通常会让追随者臣服于其强大的光环之下。在领导者渲染的未来愿景中，追随者不自觉地放大了预期行为，放大了价值观和身份，以及他们对光明未来的联系。领导者通过阐明意识形态和愿景，能招募到一批拥有共同价值观的追随者。魅力型领导者作为群体核心，能为追随者提供集体归属感、荣誉感和自信心。人是不完美的，大多数人知道自己不完美，而且渴望通过接近更完美的人来获得成长。对于追随者而言，魅力型领导在某种程度上就是他们心中具有完美优秀特质的集合的个体。他们不自觉地将自己对这些特质的期待投射到了领导者身上，相信他、认可他、期望着加入他，而且期待得到他的肯定和赞扬。然而，具备这样魅力的人，一定是值得追随的吗？追随他，真的能够达到理想的目标吗？他所描绘的愿景、画的饼，真的有那么香吗？魅力是一把剑，是善是恶，全凭执剑之人。不道德的魅力型领导，同样深谙领导之道。没有道德的魅力型领导者可能会把魅力作为达到目的手段，他们会鼓励游说下属独辟蹊径、违反道德甚至法律，以达到他们的个人目的。丧失道德的魅力型领导极易滑落为马基亚维利主义 （Machiavellianism） 的泥淖。马基亚维利主义允许并倡导为了实现自己的目的而采取不道德的行为和具有欺骗性的人际策略。没有道德的魅力型领导者要突破追随者的道德防线，需要深谙人性的弱点。人容易嫉妒、自私、懒惰、怯懦。如果能用话术激活人的这些弱点，人就会被操控。例如，《封神》后面还有一幕，纣王抓住四位密谋反叛的伯侯，鼓动四名质子弑父。魅力能够吸引追随者，但是单凭魅力却无法做一个足够好的领导者。魏嘛在2018年，对于一家中国公司的领导员工二人组进行调研后发现，魅力同自恋具有高度相关性。也就是说，具有魅力的人极有可能也是一个自恋的人，二者的关系不难解释，因为两者都包含对于自己的高度欣赏和自信的特性，认为自己是绝对正确的，如同凌驾于规范之上。当与这样的领导相处时，因为缺乏对规则的审视和对权力的监督，极有可能导致权力滥用。有研究发现，有魅力的领导者更有可能采取专制的管理模式，这在组织中将会形成恶性循环。独妇之心日益骄顾，如果魅力型领导过度利用魅力来强调自己的个人能力，此时领导会掉入自我陶醉的陷阱，失去笼子制约的权力，极有可能被随意使用，这将极大的危害组织的长期发展。如果魅力型领导在不受道德约束的情况下肆意散发魅力，让下属把达到他的个人目的与实现组织愿景划等号，把他的个人目标逐渐演变成为下属实现自我价值的一部分。让集体身份认同感取代追随者的自我概念，那么他们就会站在所谓大局的制高点，实施胜利和精神的双重压制。职场 P 碗也就出现了。丧失道德的魅力型领导，往往伴随着命令式的遗弃和权力上的碾压，通过恐吓和胁迫剥夺员工的个人意志，让员工无条件的服从。久而久之，个体的利益和思想可能会被无限压缩，甚至消失。法国作家让·保罗·萨特。在其著名戏剧《紧闭》中有一句名言：“如果过度依赖他人的判断，那么他人即地狱。”作为个体而言，没有选择和辨别的放弃自我选择，去追随非道德的魅力型领导者显然是错误的。当面对魅力型领导者时，需要用理性冷静来对抗感性和狂热。具体来说，第一，用理性而非感性思考，换言之，就是要祛魅。当我们被其华丽的言辞和令人激动的愿景吸引时，我们需要暂时抑制冲动。让头脑冷静下来。这种时候，我们应该追问自己：剥离狂热的外壳，打破精致的修辞，这些所宣扬的观点是否与我们的价值观相契合？是否真正符合我们的期待？让自己在冷静的状态下去审视和思考，用大脑而非激素进行判断，再选择是否追随。第二，敢于发声，不做沉默的羔羊，不要让自我意识淹没在宏大叙事中。当发现不合理的情况或被要求违背自己的本心时，要勇敢站出来说不。具有道德意识的魅力型领导者会欣赏这种坦率和勇气，因为他们知道这些声音是对组织发展的有益补充，而不是对其权力王座的挑战。不道德的魅力型领导者会镇压反对者，但只要有人起头发声，其他人就有勇气跟随反对。新的领导和追随者小团体才能形成。《封神》中的质子之一激发就逐渐觉醒。从行动和语言上质疑纣王，变成新的代表正义的领导核心，获得越来越多有良知的人的认同，进而才能推翻纣王的残暴统治。总体而言，魅力型领导者可以像太阳一样，为组织的繁荣壮大带来光明和温暖。然而，如果不受到道德和伦理的限制，这种魅力可能会变得极具毁灭性。在这个充满变革和不确定性的世界里，我们需要更加强调个体的独立思考和判断能力。理性分析，勇敢发声，坚守自己的道德，拒绝被洗脑。毕竟，人生的舵应当由自己掌握，不应轻易将其交付他人。